0: luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn. In deze aflevering spreek ik met Lotte Botter. Zij vertelt mij meer over hondenvoeding en voedingsadvies. Heb jij altijd al willen weten waar broek van gemaakt wordt? Of vraag jij je wel eens af wat nou het verschil is tussen blikvoer en vers vlees? Dan is deze aflevering echt iets voor jou. Veel plezier met luisteren! Welkom bij een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn. Ik ben Hella en ik zit hier vandaag met Lotte Botter. Lotte is voedingsdeskundige voor zowel mens als dier, honden en katten. Um, Lotte, ik wil je heel graag uitnodigen om wat over jezelf te vertellen.
1: Nou, ik ben Lotte, Lotte Botter en ik ben uh, sinds zeven jaar werkzaam als voedingsdeskundige voor mezelf. En ik heb eigenlijk al uh, een flink aantal jaren
0: dierenspeciaalzaken en ervaring in de dierenbranche. En ik geef uh, voedingsadvies. En doe je dat dan alleen voor honden met bijvoorbeeld uh, diabetes of overgewicht? Of is dat voor elke hond die je. Kan je zeg maar altijd bij jou terecht? Ja, je kunt
1: sowieso altijd bij mij terecht. Ik heb een, een biologische dieren speciaalzaak ook. Daar kun je altijd binnenlopen voor gewoon algemeen advies. Dus wij geven advies over wat voor voeding past bij je hond. Uh, maar ik uh, ga ook samen met mensen kijken die uh, gezondheidsproblemen hebben, of in ieder geval de honden die gezondheidsproblemen hebben, naar een passende oplossing.
0: Cool cool. Lijkt me heel interessant. Ja, ja is het ook. Het is, uh, ik denk, de meest veelzijdige baan die er bestaat. Ja. Ja. ja, ik vind überhaupt het onderwerp voeding ook wel heel interessant, omdat er gewoon uh, super veel over gesproken en, en geschreven wordt. Uh, dus ik heb ook heel veel zin om deze podcast op te nemen. Vooral omdat ik denk dat, als ik even uit mijn eigen ervaring spreek, um, ik ben heel erg opgevoed met, ja, dierenvoer koop je gewoon bij de dierenwinkel en dan koop je in een zak. En uh, ja, er bestaan honderd merken, maar het grootste verschil is het uiterlijk. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit en uh, een hond kan ook nog overleven op zeg maar huismerk. Mm -hmm. Dus ik ben heel erg benieuwd um, wat het verhaal is achter de voedingsindustrie en wat is nou het verschil tussen brok en blikvoer. En uh, er is op dit moment in Nederland al een aantal jaar al wel heel erg een, een beweging om dus heel veel rauwvlees of rauwvoer te voeren. Mm -hmm. Um, en laatst sprak ik iemand en die begon over dat het uh, ernstige risico's kan hebben voor bijvoorbeeld mensen met een lagere weerstand, zoals ouderen of baby's. Dus um, om even simpel te beginnen, ja. Uh, ja, wat, wat, wat zou jij als eerst willen aanpakken?
1: Um, even kijken, nou, vooral uh, de uitspraak uh, dat uh, um, alle voeding goed is. Dat, dat wordt vaak gezegd. Nou, dat is niet helemaal waar. Um, we hebben... Uh, de, er is wet en regelgeving voor wat er in honden- en kattenvoeding zou moeten zitten. Mm -hmm. uh, dus in principe zou in theorie een hond geen tekorten krijgen welke voeding je ook koopt. Of ja. je nou in de supermarkt koopt of in de dierenspeciaalzaak of zelf maakt. Um, maar in de praktijk wil dat nog wel eens wat anders zijn. <laughs> dus ik zie nog
0: wel eens honden die dus op lange termijn wel wat tekorten krijgen door bepaalde voeding. En... Um, maakt het dan dus uit of je bijvoorbeeld... Want, want uh, een van de meest horen die ik ook hoor is... Uh, ja, als je alleen brokken voert, dan weet je sowieso dat je fout zit. Want alleen brokvoer, ja, dan, dan uh, die brokjes, zeg maar, er zit nooit alles in. Terwijl als je op de zak kijkt, als je gaat kijken naar de samenstelling en de ingrediënten, zeg maar... Dan lijkt het toch vaak best wel compleet. Ja,
1: um, nou, het is een goede vraag. Um, ik zit even... Even kijken hoe ik dat het beste kan beantwoorden, omdat voeding is namelijk vrij complex. Uh, het bestaat natuurlijk niet alleen uit eiwitten, vetten, koolhydraten, mm -hmm. maar het bestaat ook een heleboel. Vitamine en mineralen en spoorelementen die daarin zitten. Dus uh, ik, ik denk dat mensen gauw te simpel denken. Het is een brok. Dus de ene brok is dezelfde als de andere brok. Ja, precies. Dus alle brokken overheen kan scheren of alle rauwe voeding overeenkam kan scheren. En wat ik ook altijd mijn studenten leer, is: uh, je moet naar ingrediënten eigenlijk kijken. Dus wat hebben ze er nou eigenlijk in gedaan? Hm. En de antwoord op die vraag krijg je dus niet zo vaak. Dus dat maakt het best wel ingewikkeld.
0: Ja, ja, en ook vooral denk ik omdat uh, de marketing van veel fabrikanten is natuurlijk ontzettend goed. Wat betekent dat jij uh, als mens al, al van vrij vroeg gewend bent om bijvoorbeeld te zien dat honden altijd een bepaald soort voer krijgen. Of bijvoorbeeld bij evenementen uh, zie je een aantal merken heel veel terugkomen. Mm -hmm. En zelfs, uh, even uit eigen ervaring weer, als ik, toen ik mijn pup kocht, krijg ik een zakje mee van de fokker met wat zij hebben gevoerd. Wat volgens hun natuurlijk het beste is. Ja. En dat is kan als je net begint met het houden van honden, kan dat best wel lastig zijn. Omdat je denkt, oh iedereen neemt dat voer, dus dat zal dan wel de beste honden opleveren. Ja, dat,
1: dat is inderdaad een beetje hoe het werkt. Wie de grootste portemonnee heeft, kan de beste marketing veroorloven. En ja. uh, daarom hebben een paar grote jongens op de, uh, op de markt natuurlijk een voorsprong. Um, um, ik, dit is denk ik de allermoeilijkste aller moeilijkste vraag die je, die je mij ook kunt stellen. De vraag die ik ook het meest gesteld krijg, ook in de winkel. Van wat is nou eigenlijk de beste voeding? Maar wat uh, mensen vaak vergeten is, dan heb je, vraag je het alleen maar over kwaliteit. Het is een beetje alsof je een auto koopt of alsof je schoenen koopt. Ja. Um, als ik jou vraag, wat is de beste auto? Dan zeg je van, nou, wat voor gezin heb je? Of uh, wil je een snelle auto of een grote auto? Of uh, kun je moeilijk parkeren? Dus je gaat eigenlijk dan meteen vragen stellen. Welke auto past bij jou? Yeah. En bij hondenvoeding stellen ze eigenlijk altijd alleen maar de vraag, mensen. Wat is de beste voeding? En ik uh, gooi het over een hele andere boeg. En ik denk uh, dat je veel meer... Uh, hebt aan de vraag past deze voeding wel bij deze hond mm -hmm. en dan vervolgens ga je pas kijken naar kwaliteit want uh, er zijn uh, al die brokjes zijn misschien wel bruin en rond maar uh, ze zijn totaal anders van samenstelling dus deze brok past bij deze hond en die niet
0: ja ja. ja, en je hebt ook honden die uh, uiteindelijk bijvoorbeeld geen brokvoeding krijgen. omdat ze een, een, een natte voeding of een andere voeding hebben gevonden. die beter ja. past bij hun situatie. En wat ik vervelend vind, of wat ik moeilijk vind om mee om te gaan. is dat mensen vaak heel kritisch zijn. en dan denken: oh ja, die hond mag geen brokjes. Nou, wat voor bijzondere hond is dat nou weer? Zeg ik. Ja. Terwijl ik denk: ja, voeding is natuurlijk zo specifiek per individu verschillend. Ja. Um, dus dat vind ik soms nog wel eens lastig. Dat ik denk: van ja, hoe kan je. Uh, ...duidelijk maken wat het verschil is. Want zelf heb ik bijvoorbeeld ook... ...dat ik met blikvoer... ...daar heb ik toch een iets mindere associatie mee. Omdat ik denk, ja dat zit al lang in een blikje... ...en dat ziet er niet zo lekker <laughs> ja, uit. En als ja. ik dan een keer verse voeding koop... ...dan denk hmm. ik, ja, dit is wat ik jou graag wil voorschotelen. Ja. Ja, ja, dat is allemaal, wij, wij
1: hebben met honden te maken en dat is toch wel heel erg emotie hoor. Um, ik, ik moet er altijd een klein beetje om grinniken. omdat wij hebben een bepaald beeld van hoe dat dan zou moeten zijn. Ja, hè? klopt. We hebben een bepaald idee. Ik heb mensen die zeggen van ja, en dan geef je hem twee keer per dag droge brokken, daar vindt hij toch helemaal niks aan. Mm -hmm. Want ik kook ook graag lekker voor mezelf. Ja, dat is een visie, dat is een manier om daarover na te denken. Um, maar we zitten vooral heel erg in emotie daarmee. Uh, want de vorm van de voeding... Als je bijvoorbeeld een verse voeding... Dat voorbeeld kan ik goed gebruiken. Um, bij een verse voeding willen mensen graag dat het op gehakt lijkt. Want het is ja. rauw vlees. Ja. En als het dan ja. niet op gehakt lijkt... Het is bijvoorbeeld een iets andere kleur. Of het heeft een iets andere substantie. Dan vinden mensen daar meteen van, wat ja. van. Dit is geen goede voeding. Want deze is van kleur wat anders. Of deze is heel grof of heel fijn gemalen. En dat zegt eigenlijk helemaal niks over de
0: kwaliteit. Nee, nee dat is grappig hè. Ja. En... Um, in mijn ogen, ik. Um, wat, Als we er dan wat praktischer insteken, mm -hmm. ik krijg ook vaak de vraag van uh, ja, maar rauwvoeding of verse voeding, dat is veel te duur. Dat, dat geld heb ik niet. Is er dan een andere optie? Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um, nou, ik denk dat voeding van een goede kwaliteit duur is. Mm -hmm. Ik denk dat wij in Nederland ook met onze eigen voeding, uh, gaat maar een heel klein percentage van ons inkomen na onze voeding. Dus wij zijn eigenlijk niet gewend om veel geld uit te geven voor eten, terwijl het eigenlijk belangrijkste levensbehoefte is, ook bij honden. Ja. Dus um, goedkoop voer is goedkope voeding. Of het nou een brok is, een blik is, of een verse voeding is. En verse voeding is het duurst, want vlees in de supermarkten is ook gewoon het duurst. Dierlijk product is waanzinnig duur. Hm. Dus ja. ik zou eerder zeggen, als jij niet het geld hebt of er geld eraan uit wil geven om een goede diepvries-vers vleesvoeding te geven, kun je dat beter niet doen. Dan kun je beter kiezen voor een andere vorm van voeding die voordeliger is.
0: Ja, ja. Dat is een heel goed advies. Ik zit even goed na te denken. Want ja. um, zoals we eerder al zeiden. Voeding is heel complex. Dus het is ook lastig om daar één op één een, een, een advies. Of een, een, um, een bepaalde boodschap over mee te geven. Omdat dat gewoon. Ja. Je kan dat niet in een algemene zin zeggen. Zeg maar. Je, je, dat, maar waar ik nog steeds wel heel erg benieuwd naar ben. En wat ik graag. Uh, waarvan ik denk dat jij er wel meer over weet. Mm -hmm. Is een beetje ho hoe het nou werkt. Want bijvoorbeeld het maken van brokvoeding. Mm -hmm. Hoe zit dat, hoe, hoe gaat dat? Hoe zorg je ervoor dat er in zo'n klein bruin brokje. Mm -hmm. Allemaal verschillende inderdaad eiwitten en vezels en weet ik veel wat terechtkomen. Want is dat dan echt? Want er staat heel vaak bijvoorbeeld, een goed mm -hmm. voorbeeld. Um, 80% eend of zo staat ja. erop. Maar het is wel een brokje. En het lijkt eerder op samengeperst zetmeel. Dus... Hoe zit dat dan precies? Wat is dat dan? Goede vraag.
1: Wat, wat, wat ik mijn studenten altijd leer is dat als je een brokje maakt, of het nou een
0: geperst brokje is, of een koud geperst brokje, of een krokant brokje. We gaan hier denk ik wel een beetje snel, want je hebt dus gewone brokjes, ja. koud geperste brokjes en krokante brokjes.
1: Ja. We hebben een paar verschillende manieren om een brokje te maken. En uh, al deze manieren worden ge uh, gemaakt van dezelfde ingrediënten. Dus wat doe je? Je hebt een aantal verschillende ingrediënten nodig. Eén uh, daarvan is inderdaad meel. Dus meel van plantaardig materiaal. Dus uh, tarwemeel of rijstmeel of maismeel. Ja. Um, je kunt dus allerlei verschillende melen kiezen daarvoor. En dan heb je als tweede een meel nodig van... Uh, dierlijk materiaal. Dus vlees of uh, dierlijke bijproducten. En dan ruik je natuurlijk nu al een beetje dat dat verschillende kwaliteit kan hebben. Ja. Je kunt duurmeel kopen, goed meel,
0: slecht meel, gekoper meel. Want meel van dierlijke producten, mm -hmm. het eerste waar ik dan aan denk is botmeel bijvoorbeeld. Dat zou, maar kunnen, dat ja. zou kunnen. En anders... Is het dan zo dat je bijvoorbeeld vlees droogt en daar dan meel van maakt? Ja, dat is hoe het werkt. Je, maakt, uh, je moet je voorstellen, je hebt een, een
1: kip. Laten we bijvoorbeeld een kip ja. nemen. En die kip die wordt geslacht. Dan halen we alle delen ervan vanaf die wij willen eten. Dus de kipfilets, de kippendijen, uh, de pootjes, de vleugels. Um, dus de onderdelen die wij willen gebruiken voor, voor menselijke consumptie halen we eraf. En wat er overblijft, dat vermalen we. Dat verhitten we. En hm. dat malen we opnieuw. Dan krijg je dus een vleesmeel. Mm -hmm. Dus dat vleesmeel kan gemaakt worden van... Dus eigenlijk in theorie van die hele kip. Yeah. Maar het kan ook alleen maar gemaakt worden... Bijna alleen maar gemaakt worden van botten of pezen of zenen of ingewanden. Yeah. Yeah. En afhankelijk van waar je dat meel van gemaakt hebt... Heb je dus duurder of goedkoper meel.
0: Mm. Um, ik zit eigenlijk meteen ook te denken aan... Uh, de boodschap die de laatste tijd ook wat meer opkomt. Namelijk dat uh, veel brokvoeding geven. En nu de, vanwege dat mail moet ik daaraan denken. Mm -hmm. Dat dat veel tandaanslag geeft. Omdat het mm -hmm. uh, redelijk blijft hangen. En dat krijgen ze dan niet weg. Een oplossing daarvoor. Of tenminste de oplossing die ik toepas moet ik eigenlijk zeggen. Mm -hmm. Is het geven van veel kouproducten, producten. Veel uh, uh, kousnacks en dergelijke. Um, wat denk jij? Is dat een goede oplossing? Of zit je, kan je dan beter bijvoorbeeld je brokvoeding minderen? Um, en overstappen op zachter voer. Of voer dat minder blijft hangen. Um, bij deze vraag is het vooral denk ik als eerste belangrijk dat je ook weer,
1: wat ik net ook al zei, geen hond is hetzelfde. Dus dat je eerst gaat kijken van waarom heeft die hond tandplakken of tandaanslag. Mm -hmm. um, sommige honden hebben namelijk tandaanslag omdat hun tanden veel te dicht op elkaar staan. Of uh, ja. omdat ze uh, een, een beetje een raar gevormd waffeltje, bekje hebben. Waardoor er <laughs> gewoon veel aan blijft plakken. Ja. Um, Ten tweede heeft het te maken met hoe je speeksel samengesteld is. Daarom krijgt de ene hond veel meer tandaanslag dan de andere. Als jouw speeksel een bepaalde samenstelling heeft, heb je daar veel meer aanleg voor. Dus we moeten even bekijken hoe belangrijk die voeding in dat verhaal is. Het is ja. dus niet alleen het licht aan de voeding. Het is de combinatie van deze hond en deze voeding. Ja. Nou, het stukje wat overblijft is inderdaad het licht aan de voeding. En dan zijn er een aantal dingen die plakken aan je tanden. En zetmeel is daar een van. Ja. brokjes worden inderdaad gemaakt, deels van zetmeel. Dus dat plakt.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dan kun je producten geven om dat schoon te maken. Maar eigenlijk kun je het allerbeste poetsen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. En hoe zit dat dan met... Uh, want je hebt ook een winkel, zeg je. Ja. En mensen die bij jou komen, wat, wat zijn dan de meeste... Is dit zeg maar iets wat je ook vaak hoort? Ja, of wat zijn, ja dit uh... is wel
1: een van de meest gestelde vragen. Mensen komen heel vaak koumateriaal halen voor honden. En dat is echt een trend van de afgelopen 15 jaar. Ja, klopt. Ja. Want dat valt mij dus ook op. Dat dat echt een, een, een ding is. Ja, nu. ja dat, uh, Toen ik mijn eerste dierenwinkel had, was ik 23, 15 jaar geleden. Uh, toen had ik uh, denk een meter koumateriaal in mijn winkel staan. Mm -hmm. En inmiddels is de meeste dierenspeciaalzaken... hebben meer kouwmateriaal in meters staan... ...dan dat ze uh, voeding hebben staan. Wauw. Ja, er wordt, er wordt uh, aan slachtafval, bijvoorbeeld varkensoren, bullenpezen... Yeah. Uh, ...dat soort dingen, wordt meer geld verdiend, per kilo bijna... Wow. ...dan aan uh, dierlijk materiaal, dus gewoon verkopen. Dat vind ik echt bizar om te ja. horen. Ja. Ja. Maar ik kan het me wel goed voorstellen.
0: <laughs> ja. Ja.
1: Je kunt je voorstellen, een heel mooi voorbeeld vind ik altijd, bijvoorbeeld varkensoren. Wij, ik heb dan een biologische dierenwinkel, maar je betaalt zeg maar voor een varkensoor 1,50 euro. Een varken heeft er twee. Dan verdien je dus per varken al 3 euro alleen al aan twee oren. Aan de oren,
0: ja. 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 Indrukwekkend wel. Ja toch? Ja.
1: ja. Maar om terug te komen op je vraag, dat is of koumateriaal dan helpt bij het voorkomen van tandaanslag, is, je moet wel kijken naar wat voor kouwmateriaal je geeft. Want als jij je tanden gaat poetsen met een uh, babytandenborsteltje, of ja, of ja. baby mm -hmm. dan krijg je ook niet alles eraf. Dus je moet wel kijken naar hoe zit dat kouwmateriaal in elkaar. Dus je hebt een bros, wat harder koumateriaal nodig om überhaupt te kunnen schoonmaken.
0: Mm -hmm. En natuurlijk niet iedere hond... Um ik vind dat ook leuk. Er zijn ook honden, weet ik, die gewoon niet zo geïnteresseerd zijn in koudingen. En die hebben gewoon zoiets van, nou bedankt baas dat je voor 11 euro en weet ik veel wat hebt gehaald. Ja. Maar ik lik er drie keer aan en daarna
1: laat ik hem links liggen. Ja, dat is zeker waar. En um, daarom adviseer ik eigenlijk al mijn klanten om vanaf jongs af aan te beginnen met te poetsen.
0: Ja, dit vind ik een leuke. Want uh, dit is denk ik eentje waar heel veel controversiële uh, discussies over zijn. Mm -hmm. Omdat je een beetje een team wel poetsen hebt. En je hebt het team van, uh, nou vroeger deed men dat ook niet. Nee, toen hadden we dus ook allemaal nodig. rotte tanden. Ja, nou ja, dat vind ik dus ja. altijd heel grappig. Want dan denk ik, ja, dat ze het niet deden wil niet zeggen dat het niet nodig was. Nee, uh,
1: dat wij vroeg onze tanden ook minder poetsten, betekent ook niet dat het niet nodig was. Nee, ja. Dat is wel een dingetje. Ja, ja.
0: ja en uh, nu we toch op dit spoor zitten. Mm -hmm. Een hele leuke, uh, om ook nog even te benoemen. Um, vroeger aten honden volgens veel mensen altijd mm -hmm. met de pot mee. Ja. Daarom zouden ze ook van alles en nog wat mogen hebben. Mm -hmm. En is het ook helemaal niet erg als jij ja, je kipkluifje geeft als je uh, kipvleugeltjes hebt gegeten of ja. weet ik veel wat. Dan
1: ja. nou geef je nou net niet nee. het hele mooie voorbeeld. Nee. Maar uh, nou, in principe heb je gelijk. De mensen die dat zeggen hebben gelijk. Mm -hmm. Honden leven eigenlijk al nou ja, zo'n 30.000 jaar om mensen heen. En al 30.000 jaar eten die honden dus wat wij als afval zien. Honden zijn ontzettend flexibel in, uh, in hun zijn in het aanpassen aan wat ze krijgen. Dus we kunnen gaan kijken naar wat is perfect voor een hond. Dat is één vraag. Maar als je vraagt, uh, kan het kwaad? Dan is het antwoord vaak nee. Het geven van wat tafelresten, geen kipkluifjes, laat ik daar duidelijk over zijn. Exact. Maar het uh, geven van wat groentenresten uh, of aardappelresten... op het moment dat jij dus met weinig zout kookt, hoeft helemaal geen probleem te zijn. Een hond kan daar heel erg goed mee overweg. En zeker een volwassen gezonde hond uh, kan dat geen kwaad.
0: Nee, en die kipkluifjes noemde ik dus ook, om dat even recht te trekken. Dat is er dus eentje waarvan we zeggen: van nou, dat, daar, daarvan zou je denken: van oh, het is vlees, het is kip, dat eet mijn hond. Ja. Maar dat is er dus precies één waarvan we zeggen: hé, hey, liever niet. Nee. Kippenbotjes, zeker als ze verhit zijn, zijn ze scherp
1: en onverteerbaar voor een hond. Dus dat is nou net eentje die je niet moet doen. Nee. Maar mijn moeder gaf vroeger al de restjes van het vlees wat zij afsneed. Dus de, uh, de restjes van bijvoorbeeld een antruco of een. Uh, al een stukje kip of zo. Uh, als rest
0: aan de hond. En dat, dat mag gewoon. Ja. ja. En wat zijn nou dingen uh, die je eigenlijk echt niet aan je hond mag geven? Zijn er producten, ingrediënten, whatever. Waarvan we zeggen van... Nou ja, kijk, de, sommige dingen kan je je voorstellen. Uh, chocopasta, een paaseitje. Uh, weet je, die zijn allemaal niet bedoeld voor een hond ook. Nee. Maar als we nou kijken naar bijvoorbeeld een gemiddelde maaltijd van Nederlanders. Is tegenwoordig ook niet alleen meer aardappelen en slavinken. Mm. We eten super exotisch. Ja. Heel veel producten die bij ons eigenlijk ook niet van nature voorkwamen. Dus wanneer is het wel of niet geoorloofd om iets aan je hond te geven? Nou, ik denk dat uh, de
1: belangrijkste is dat verwerkte producten uh, voor mensen, dus worst en kaas en, en dat soort uh, knakworst of frikandellen waar nog wel eens mee getraind wordt op ja, hondenscholen, uh, staan zo stijf van zowel zout als uh, smaakversterkers, geurkleur en smaakstoffen, mm -hmm. Uh, dat Wij zien ontzettend veel problemen bij honden daardoor. Dus als ik één tip mag geven, dan is het... Als je een hond al iets geeft, geef hem dan iets wat van nature al één ding is. Een stukje kipfilet, of een plakje komkommer, hmm. of een beetje groente. Maar geen dingen die ze in de fabriek al verwerkt hebben. Zijn voor mensen ook niet zo goed, maar voor honden zijn die heel erg slecht.
0: Ja, dat kan ik begrijpen. Maar ik moet ook gelijk denken aan voorbeelden van honden. Uh, bijvoorbeeld herplaatsers uit het buitenland. Honden met ernstige angst. Honden met... Uh, zeg maar trainingsdoelen uh, die, die lastig te behalen zijn mm -hmm. behalve op het moment dat je bijvoorbeeld een stukje rookworst of een stukje kaas voor een neus houdt en dan zegt een hondentrainer soms niet altijd laat ik dat duidelijk maken mm -hmm. uh, als jij weet dat jouw hond door het vuur gaat voor een stukje kaas en dat zorgt ervoor dat jij een bepaalde, uh, bepaald obstakel kan overwinnen of een bepaalde oefening kan doen die nodig is om in jouw dagelijks leven rond te komen zonder angst of zonder twijfel of mm -hmm. whatever ja. dan geef je of tenminste dan ben ik geneigd om uh, ...toch dat stukje kaas te geven. Want ja, wordt hij daar nou echt slechter van dan?
1: Nou, dat, dat, je zegt het eigenlijk al best wel goed. Uh, in uitzonderlijke gevallen, als het echt nodig is... ...als je het echt meerwaarde heeft. Nee. Ja. Wat ik zeg, honden zijn altijd een soort van aaseters geweest. Uh, hij overleeft het prima als je hem een stukje kaas geeft. Um, maar de andere kant is ook dat ik trainers zie die zeggen... Ja, als ik met een hond aan het trainen ben, dan wil ik verschillende valuta bij me hebben. Ja. Voor verschillende opdrachten. Ja, en dan komen we aan met zakken met kaas en worst en, en leverworst. En dan denk ik, ja, um, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, mm. denk ik.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, dan wil ik toch ook nog even teruggrijpen op de dingen die we dus beter niet kunnen geven. Dus dan hebben we nu de bewerkte voeding gehad. Um, een bekende die ik weet is bijvoorbeeld druiven. Ja. Druiven moet je niet geven, net als appelpitjes vanwege dat uh, zuur wat erin zit. Um, zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van nou ik hoor dit in de praktijk best wel vaak terugkomen, doe nou maar niet.
1: Ja, kaas geven aan puppy's. kom ik weer op kaas. Ja. Um, omdat kaas waanzinnig veel calcium bevat. En ah. als je het hebt over het opgroeien in puppy's, dan is dat een hele belangrijke. Dus puppy's moet je niet trainen met kaas.
0: Oké, okay, want wat is het nadeel van te veel calcium in een pup stoppen?
1: Um, als jij een puppy, en zeker puppy's van grote rassen, uh, met grote regelmaat uh, te veel calcium gaat geven, kunnen ze letterlijk vergroeien krijgen.
0: Ja. En dat willen we niet. Botvergroeien ja. dan. Echt?
1: Ja. Okay. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. En uh, wat je ook zegt, druiven, maar ook rozijntjes dus. Ja. Um, dus en ook dus ook krentenbollen, krentenbollen precies. Ja. <laughs> ja, krentenbrood, krentenbollen. Um, uh, mensen denken vaak dat dat meevalt, maar dat verschilt heel erg per hond. Want ik ken een tekkeltje die naar het eten van twee doosjes rozijnen dus echt aan nierfalen dood is gegaan.
0: Ja. ja, het is goed dat je dat zegt, want inderdaad, uh, de mate of de hoeveelheid die ze hebben ingenomen en de grootte van de hond speelt natuurlijk wel mee. Dus ja. als je een Deense dog hebt en die eet een stukje witte chocola... Zal die niet in één keer omvallen. Nee hoor. Ja. Maar heb je een chihuahua en die eet een halve reep, zeg maar, ja. dan is het natuurlijk levensgevaarlijk. Nou en zeker hoe donkerder de chocola, want hoe meer cacao erin ja. zit. Want
1: daar zit dat stofje in waar ze niet tegen kunnen. Um, een oud huistuin, een keukentrucje. nou waar je het erover hebt, was vroeger als een hond pijn had, gaven ze hem paracetamol. Oh, um, nee toch? Nou, vroeger werd het aspirine. We gebruikten ja, ja, vroeger aspirine en dat werd gegeven. En op een gegeven moment was het een soort van dingetje in hondenland. Dan ging je een hond paracetamol geven. Paracetamol is kei giftig voor honden. Ja. Dus dat is ook zo'n ding. De, geen dingen die voor mensen zijn aan honden geven. Want de lever en de nieren, het systeem van een hond reageert gewoon echt anders. Mm -hmm. Dus geen, geen uh, supplementen van jezelf
0: geven aan je hond. Nee, je hoort inderdaad ook wel eens dat mensen bepaalde... Uh, uh, letterlijk de pil geven aan een hond. Omdat ze wil dat ze niet meer loop zijn of zo. Dat moet je gewoon echt niet doen. Nee, daar, daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Dat is er niet voor bedoeld. Dat heeft hele erge consequenties. Ja, die doen precies. We Um, er schoot mij net nog iets leuks ook te binnen. Want we hadden het over dingen die je niet mocht geven. Um, oh, ik heb een boek meegenomen. Ik hoop dat uh, er niet te veel ruis nu komt in de podcast. Um, zou je deze even willen vasthouden? Um, dit is namelijk een van mijn favorieten. En ik vroeg me af of jij hem kent. En um, je mag hem ook even doorkijken. Ik ben namelijk heel benieuwd omdat hier... Um, de mevrouw die dit heeft geschreven, ik ben even de naam vergeten... is een Italiaanse wetenschapper, geloof ik. Het mm -hmm. boek heet voor de luisteraars heet Feed Me... 50 uh, uh, recepten om thuis te koken voor je hond. En uh, Liviana Prola geloof ik. Ja. En um, ik vind hem heel interessant. Want kijk, laat ik eerst zeggen... ik had nog nooit in mijn leven een boek gezien met recepten voor honden. En mm -hmm. toen dacht ik, wauw, er zijn mensen die dus echt de tijd nemen... om gewoon uitgebreid een vijf sterren diner te koken voor hun hond... Um, er staan ook echt de... de um, ja, oh ja, je, ze wijst op dit moment het stukje kaas aan. Ja, dat zegt maar weer wat. Want inderdaad, er staan hier een heleboel dingen in... waarvan ik dacht, nou, dat heb ik toch echt anders geleerd. Ja. Bepaalde producten die ze gebruikt... bepaalde hoeveelheden die ze gebruikt. Ja. Uh, ik heb hem onder andere gekocht... omdat er inderdaad een hoofdstuk uh, puppy nutrition in staat. Mm -hmm. En dat had natuurlijk meteen mijn aandacht. Omdat ik ja. dacht, oké... Okay, uh, er is schijnbaar dus ook nog een, een speciale sectie... voor, uh, voor puppies qua mm -hmm. voeding. Ja, Um, laat ik jou even aan het woord Want uh, waarom ik dit aan je vraag Is er ja. staat in Dat je absoluut geen varkensvlees mag geven aan de hond En toen vroeg ik me af Hoe dat, zit dat? Staat
1: dat erin? Want ik pak er net een recept namelijk bij Waarin ze dus
0: uh, ja, waarin ze wel, schouder gebruikt Ja dat vind ik dus ook heel gek Want ze heeft ergens voorin ik had hem net ook. Dan zegt ze van uh, Dingen die je niet mag geven aan de hond En daar staat pork tussen Of in ieder geval in de, in, niet in grote hoeveelheden Laten we daarop houden de reden dat, uh, dat we eigenlijk geen varkensvlees aan honden geven
1: is omdat uh, in, in een heleboel verwerkte voedingen, brokvoedingen, blikvoedingen, zit gewoon varkensvlees. Laat ik dat vooropstellen. De grote merken, ook de allergrootste merken die er zijn, ja? gebruiken gewoon gedroogd varkensvlees in een meelvorm, zoals ik zo straks uitlegde, in hun voeding. Uh, daar is niks mis mee. De, het negatieve wat we horen over varkensvlees is uh, gekomen door een ziekte die uh, tot een jaar of vijftien geleden nog voorkwam in Europa. En dat is de ziekte van Arjewski. En dat is een varkensziekte. En die ziekte is dus heel erg gevaarlijk voor honden. Hm. En uh, de reden dat wij dus zeggen geen varkensvlees, betekent geen rauw varkensvlees. Aha. Maar... Ook daar zit nu weer een kanttekening, want varkensvlees gewoon uit de bio-industrie, of gewoon uit ja, de bio-industrie, um, die is vrij van Arjewski. Dus daar zou in theorie niet zoveel mee
0: kunnen gebeuren. Oké, okay, en wat gebeurt er dan als je dat wel zou geven? Ja, ze kunnen erg ziek worden. Oké. Okay. Dus de details daarvan van de ziekte van Arjewski
1: weet ik zelf niet goed, uh, maar ik, weet wel, ik ken wel het stigma van varkensvlees.
0: Ja, ja. oké, okay, nou dan begrijp ik waar die vandaan kwam. Ja. Uh, en dan even terug naar mijn originele vraag. Jij kent dit boek dus. Ja. Uh, tenminste, je bent er bekend mee. Um, wat, is er iets wat je hierover zou willen zeggen? Um, Want je zit hem lekker door te bladeren. Ja. <laughs> nou, ik vind het heel interessant. Ik,
1: uh, er, zijn, uh, er zijn meer van dit soort boeken... Um, als je feitelijk gaat kijken naar voeding, dan is dit heel logisch. Want uh, wat ik net begon te vertellen, met in, in een, als jij bijvoorbeeld een brokje zou maken, dan doe je daar plantaardig materiaal in, in meelvorm. Dan doe je daar dierlijk materiaal in, in meelvorm in. En dan doe je daar wat olie en vetten bij en uh, vitamine en mineralen. En eigenlijk is dus koken voor je hond gewoon een methode om dat te geven. Ja. Als je dat in bepaalde verhoudingen doet, is dat hartstikke gezond. Maar dat geldt dus ook voor het brokje, voor het blikje en voor het diepvriesvers vlees. Ja. Dus het gaat om de ingrediënten en niet per se hoe je het verwerkt. Er zitten wat voor- en nadelen aan de verschillende manieren van het verwerken. Mm -hmm. Maar daar ligt niet de clue van kwaliteit of
0: uh, samenstelling. Nee. Dus zelf koken voor je hond kan superleuk zijn. Nou ja, het kan superleuk zijn, maar ik moet zeggen, het is ook ongelooflijk lastig. Want wat dit boek in ieder geval wel goed beschrijft, is dat... Um... Je hebt niet alleen vlees nodig. Een hond eet niet alleen maar vlees. Dus dat betekent dat je op het moment dat je zelf wil koken... na moet denken over zowel eiwitten als vezels... als natuurlijk alle andere dingen die erbij komen. Ja. Koolhydraten, de, de hele bus zeg maar. En dan gaan kijken naar jouw hond. En kijken, oké, okay, wat heeft mijn hond nodig? Ik heb een hond die ontzettend veel werkt. Mm -hmm. Ik heb een Australian Shepherd, waarmee we ook echt schapen hoeden. Mm -hmm. En uh, die heeft soms wat extra nodig... dan een hond die de hele dag binnen zit, zeg maar. Ja. Dus ja. zelf koken vind ik best wel... Uh, ik vind het ontzettend leuk, maar ik vind het ontzettend ingewikkeld ook.
1: Ja, nou is uh, um, er zijn een aantal stromingen binnen hondenland, zeg maar. Sommigen zeggen een hond moet alleen maar vlees eten. Uh, want dat is het allerbeste, want dat was ooit een wolf. Nou, daar, daar komen we wel van terug. Want uh, vlees, en zeker als het ingevroren is, uh, sommige vitamines zitten daar gewoon niet in. Mm. Dus je zult, als je mijn visie vraagt, dan zeg ik ja, een hond heeft inderdaad wat vezels nodig. Voor, ook voor zijn darmflora te onderhouden en ook om gewoon die darmen lekker aan het werk te zetten. Dus wat plantaardig materiaal moet hij gewoon inderdaad wel hebben. En koken op maat geeft je wel de, de, de keuze om te geven wat jouw hond nodig heeft. Dus eigenlijk zou je met zelf koken, jouw hond dus juist op de dagen dat hij het nodig zou hebben, een beetje kunnen boosten met wat meer vet of wat meer vlees. Of... Ja. Dus het, het kan
0: eigenlijk wel heel goed, maar het is veel werk. Ja, dat denk ik wel. En wat vind jij van... Uh, ik schrok namelijk laatst heel erg. Ik was op een mm. webshop en toen zag ik ineens staan... kamelenkophuid En toen dacht ja. ik, oké, okay, welke wolf had er kamelenkophuid Ja, nou ja, dat is wel grappig
1: dat je dat, dat, je dat zegt. Uh, uh, er zijn onderzoeken naar de verschillende soorten wolven die er leven... Ja. en wat die dus uh, in hun menu hebben. Dus hebben ze gewoon ontlastingsonderzoek gedaan mm -hmm. bij die wolven. En dan kun je gewoon terughalen van... deze wolf heeft dat en dat en dat gegeten. En dan zie je dus eigenlijk dat wolven in het wild best wel eenzijdig eten. Ja? Nou ja, wolven eten... Uh, even, dit is fictief hoor, ik ben ja, er ja. niet op vast. Ja. Uh, maar een wolf eet bijvoorbeeld uh, uh, een eekhoorn, een konijn, een fazant... Uh, nog drie eekhoorns, nog een konijn, nog een fazant. Dat is één soort wolf. Dan heb je wolven die eten bijvoorbeeld alleen maar herten, konijnen en klein gevogelten. Ja. Dus wolven eten helemaal niet zo waanzinnig gevarieerd. En ze eten inderdaad geen kamelen... Over het algemeen. Uh, maar ze eten ook geen zebra's en geen bisons. Heb ik trouwens ook al gezien in voeding. Ik uh, zag laatst uh, uh,
0: uh, hoe heet die dingen? Luipaardhaaien? Nee, uh, van, die, van die kleine haaienhuiden, zeg maar. Ja, van die dat, kleine haaitjes. Ja. En ik kan me best voorstellen dat een hond het kan verderen. Mm -hmm. Mijn vraag is eerder, hebben ze het echt nodig? Want het is best wel duur. En het is super exotisch. Dus in mijn ogen mm -hmm. is het dan een soort. ...luxe lekkernij, alsof je je hond naar een, een chef uh, stuurt, zeg maar. Ja, het is,
1: het is een lekkernij. En wat ik al zei, mensen, wij voeren honden op emotie. Dus dat soort exotische dieren uh, komen steeds meer naar voren... ...als mensen zeggen, mijn hond is overal allergisch voor... ...dus moet steeds bijzondere diersoorten. Ja. Uh, het, is ook, het geeft natuurlijk ook een soort van gevoel... Oh, ...ik heb mijn hond iets heel bijzonders gegeven. Mm -hmm. Dat vinden mensen ook wel leuk. Want je hond een kip of een konijn of een, of een uh, varken geven... ...als snackje, een stukje... Um, is natuurlijk niet zo bijzonder. Het voelt natuurlijk ook wel alsof jij een hele bijzondere hond hebt. Als jij zegt, ik heb hem vandaag bizon gegeven. Ja, ja,
0: ja. Dan kan je dat aan de buren vertellen. Nou ja, en aan ja. jezelf. Ja, en aan jezelf, ja.
1: Want het is natuurlijk veel leuker om, te, om te iets, iets spannends te geven. Ja. Dan iets normaals.
0: Ja, zeker. Zeker. Maar is ja. het
1: nodig? Dat was je vraag. Nee, het is niet nodig om je hond bizon of zebra of uh, <laughs> zoiets te Nee, geven. maar goed,
0: het kan wel. Ja, het is in ja. Nederland wel gangbaar in die ja. zin. Um, ik denk dat we hem zo gaan afsluiten. Mm -hmm. Want we gaan zo ook nog even praten over puppy specifiek. Er is ja. nog één ding dat ik je wil vragen. Mm -hmm. um, slow feeding. Dat is, ik uh, kom uit de paardensector. Ja. Dat is daar ontzettend groot. Mm -hmm. Al heel lang. Mm -hmm. uh, kleine beetjes, verdeeld over de hele dag. Het zijn grazers, dus paarden moeten eigenlijk de hele dag eten beschikbaar hebben in ieder geval. Dus of niet de hele dag te eten. Um, het liefst ook veel vezels ve en dergelijke. Nou, dat is dan even een paard. Dit gaat natuurlijk over honden. Ik pas dat eigenlijk ook toe met mijn hond, merk ik. Ik geef hem uh, kleine porties. Ik hou heel goed in de gaten dat hij het niet in één hap weg heeft. Um, en dat hij dus ook niet in één keer zijn maag vol heeft, zeg maar. Is dat logisch? Is dat eigenlijk nuttig? Of ben ik gewoon maar een beetje mijn eigen paardenkennis aan het toepassen uh, op mijn hond?
1: Ik vind dat je het zelf heel mooi verwoord. Want ja, um, de grap is, ik, uh, uh, ik ben ook bezig om uh, uh, een... een training te schrijven over paarden, dus ik heb me daar heel erg in verdiept. De klassieke ...fout tussen haakjes... ...ik hou mijn handen omhoog... Ja. Um, ...die je daarmee maakt... ...is dat wij, voor, uh, dat wij een hond gaan maken... ...tot iets wat hij niet is. Ja. Wij kijken naar honden... Uh, ...ook vanuit ons eigen perspectief... Uh, uh, ...wij moeten gevarieerd eten... ...dan moet een hond ook gevarieerd eten. Dat bijvoorbeeld ja. wat ik net met die wolf noem... ...is dat valt wel mee. Um, een paard is een totaal ander dier... ...en uh, de maag van een paard... Dat is dus, ...die maakt constant een beetje maagzuur ja, aan. Klopt. Waardoor als jij hem niet constant wat te eten geeft... gaat dat maagzuur gaat irriteren in die maag. Hm. Een hond gaat pas maagzuur aanmaken... als je hem eten geeft. Ja, als er eten in zit. En ja. een hond is een bulketer. In ja. het wild, wij zijn heel voorzichtig met een hond... in één keer meer eten te geven... want we zijn allemaal bang voor maagkantelingen... die veel minder voorkomen dan dat we vaak denken. Ze zijn er wel, ze komen voor. Ze zijn heel gevaarlijk. Maar ze komen veel minder voor dan dat wij denken... Maar een hond is eigenlijk gemaakt om een prooi te vangen en die in één keer op te eten. Bijvoorbeeld een kat hangt hem nog in een boom en die eet er een aantal dagen van. Ja. Maar een hond of een wolf eet eigenlijk een prooi altijd in één keer op. Ja. Dus jij hebt een klassiek voorbeeld van, uh, je hebt je hond uh, tot paard vernoemd.
0: Ja, 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 ja. grappig hè. Ja. Want op zich, uh, dit is dus wel iets waar ik me ook heel erg mee bezig hou. Dus mm -hmm. het is ook niet alsof ik het helemaal blind doe. Mm -hmm. Maar dat... Uh, ...precies wat je zegt, je gaat toch vanuit je eigen patroon en je eigen emotie. En uh, ook, moet ik zeggen, het komt voort omdat hij was altijd mager als, als jonge hond. Mm -hmm. Dus toen gaf ik hem meerdere porties, zeg maar, om hem bij te krijgen. En ik denk dat dat is blijven hangen. Dat ja. ik dus nog steeds, terwijl hij nu op prima gewicht is... ...nog steeds in de veronderstelling ben dat ik hem meerdere porties per dag moet geven. Maar mijn, heel eerlijk gezegd, mensen
1: vragen mij ook vaak... ...hoe vaak moet een hond per dag eten hebben... En dat verschilt ook per hond. Ja. Um, er is niks mis mee om je hond meerdere keren per dag te voeren. Sterker nog, mijn honden die krijgen altijd eten na het wandelen. Nou, we wandelen vijf keer op een dag. Dus ze ja. krijgen eigenlijk vijf keer op een dag eten. Maar ze kunnen ook rustig twee keer op een dag eten. Ja, precies, of één keer soms. Precies.
0: Ja, dus we moeten ik. het ook
1: niet te spannend maken.
0: Nee. nee. Oké, okay, ik vond het superleuk. Ik wil heel graag door met de volgende aflevering. Ja. Dus we gaan deze afsluiten. Oh, ik wil je hier heel erg voor bedanken. Ik heb weer veel geleerd en uh, we hebben een hoop taboes uit de lucht gehaald. Ja. Dus uh, is er nog iets dat je wil zeggen?
1: Um, nou ja, kijk vooral gewoon naar je hond. Als een hond het gewoon goed doet op de voeding die hij krijgt, dan is het goed. Ja. Dus je hoeft je niet
0: geroepen te voelen om constant maar te veranderen. Oké, okay. ja. mooi. Ja. Dankjewel. Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen, dan kun je deze altijd sturen naar hella.hondadvies.nl het mailadres staat ook nog in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.